0: Was ist agile Schule? Diese Frage beantwortet ein Buch, das gerade erschienen ist, von Friedemann Stöffler und Matthias Förtsch. Die beiden rufen wir an. Sie sind beide Lehrer, sie sind beide gemeinsam Buchautoren. Und mal gucken, ob wir auch gemeinsam mit Ihnen telefonieren können. Matthias Förtsch. Hallo Matthias, hier spricht Jöran. Hallo. Wir gucken mal, dass wir eine Dreierkonferenz hinkriegen und nehmen noch die... Telefonnummer dazu vom Friedemann.
1: Friedemann Stöffler.
0: Hier spricht der Jöran und der Matthias ist auch schon da.
1: Hallo Jöran.
0: Großartig. Ähm, ihr habt ein Buch geschrieben, es heißt Agile Schule. Meine Frage ist ganz einfach, was heißt das?
2: Ja, eine agile Schule ist für uns eine Schule, die äh, sich in einer Zeit, in der sich Gesellschaft und das Lernen in dieser Gesellschaft sehr stark verändert, ähm, realisiert, dass sie sich auch ändern muss um weiterhin relevant zu bleiben. Und die macht sich dann auf die Suche danach, wie das gehen könnte. Und vor allen Dingen bei einer permanenten Einbeziehung aller am Schulleben
0: Beteiligten. Soweit hört es sich erstmal ein bisschen abstrakt an. Ihr habt aber selber konkrete Hintergrunderfahrungen dazu und das nicht am äh, grünen Schreibtisch. Schlechte Metapher. Nicht, hast du nichts geschrieben.
1: Ja, also ähm, der, der Begriff der Agilität bringt eigentlich das aus, was wir als Konzept an der Schule schon immer hatten, nämlich alle einzubeziehen, unabhängig von Hierarchien, unabhängig von Gremien, eine Beteiligungsstruktur zu schaffen, in der jeder sich einbringen kann. Und das lässt sich am besten mit dem heute modernen Begriff der Agilität beschreiben.
0: Das heißt, ihr habt sozusagen agil gearbeitet, bevor es so hieß. Genau. Wenn du sagst, eure Schule, welche Schule ist das, wie sieht es da aus?
2: Ja, das ist das Evangelische Festwaldgymnasium in Mössingen. Wir sind mal ein bisschen bekannter geworden, weil wir ähm, 2010 den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, genau für diesen Bereich äh, Schulentwicklung. Das ist eigentlich ein ganz normales Ganztagsgymnasium in Baden-Württemberg, äh, südlich von Tübingen. Und äh, wir haben uns, ähm, ja, genau, eigentlich praktisch schon immer auf den Weg gemacht. Die Schule hat einfach eine Tradition, viel in Bewegung zu sein. Mhm.
0: Mögt ihr mal einen Einblick geben, was das ganz konkret heißen kann? Euer Buch hat 128 Seiten, das kriegen wir jetzt nicht vollständig abgedeckt, aber einfach so einen Einblick, damit man ein Bild vor Augen bekommt.
1: Also wir haben da ja ein größerer Teil, das ist der mittlere Teil, geht es um die Leitprinzipien. Und das sind eben, wie gesagt, aus der Praxis gewonnene Prinzipien. Dazu gehört zum Beispiel so ein Grundsatz wie, nur aus Chaos kann euer Kosmos entstehen. Ähm, und das ist, finde ich, für uns ein ganz wichtiges Prinzip äh, und der normalerweise in Schulsystemen nicht beherzigt wird. Man hat immer gern, wenn alles gut organisiert und strukturiert ist. Und wir sagen, es braucht ähm, schöpferische Räume, in denen Chaos herrscht, wo wirklich Leute mit Leuten reden, die normalerweise nicht von der Struktur her zusammenarbeiten und nur in einem Chaos kann, können neue Prozesse, insbesondere, und das gilt auch natürlich für die Digitalisierung, können neue Prozesse strukturiert und organisiert werden, weil so erst ein Raum für Kreativität und es äh, ist und Energie freisetzt. Das wäre jetzt ein Beispiel
0: gewesen. Und sag mal ein Beispiel, wie das bei euch konkret an der Schule aussieht, das Chaos oder ausgesehen ja, ein hat. ein
1: Beispiel für
2: Chaos wäre zum Beispiel eine Schulentwicklungsklausur, die wir in regelmäßigen Abständen anbieten. Da fahren dann diejenigen, die Energie für diesen Prozess haben, die Lust haben, daran mitzuarbeiten, mit auf eine externe, also auf eine Tagung, zweitägige, beziehungsweise 24 Stunden insgesamt, Freitag, Samstag. Und das können Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern sein, die Lust haben, sich eben in diesen Prozess einzubringen. Und da hirnen ähm, wir rum, würde ich jetzt mal sagen, und überlegen einfach mal, ähm, wie, in welche Entwicklung es da genehmen könnte und beziehen eben die Ideen dieser Person ein. Und das für uns Entscheidende dabei ist, dass das eben nicht unbedingt die Vertreter also von Gremien, gewählten Gremien sein müssen, sondern diejenigen Menschen, die einfach Lust haben, sich da einzubringen und entsprechend auch die Energie mitzubringen. Also es ist praktisch auch ein Denken außerhalb der klassischen Gremien.
0: Wie kann man dann diese Agilität im Vorgehen mit der notwendigen, ich sag mal Kontinuität, Stringenz, dem langen Atem ähm, verbinden, der für eine Schulentwicklung sicher auch im 21. Jahrhundert noch notwendig ist?
1: Also entscheidend ist, äh, und das ist, glaube ich, was auch insgesamt in den Schulen zu wenig berücksichtigt, wird, die Frage nach der Energie. Wenn ich alle Leute mitnehme, die Energie für was haben, und sei es auch, dass sie eigentlich äh, an, eine ganz andere Position als zum Beispiel die Schulleitung hier vertreten, ähm, dann bringen die eine Energie mit, fühlen sich gewürdigt und wollen gerne äh, insgesamt äh, an dem, in dem Prozess weiter mitarbeiten und sind da beteiligt über längere Phasen, nicht nur einmalig wie in der Schule- sondern über einen längeren Prozess. Wenn sie sich einbringen wollen. Und das zweite ist, natürlich brauchen wir die Gremien nachher, um das umzusetzen. Also die Gremien sind wichtig, das ist in allen, allen, allen Bereichen so, aber die entscheidenden Faktoren sind immer die Leute, die Energie für was mitbringen und sich dann in den Prozess auch einbringen. Und Matthias, du kannst sicher das nochmal beim Bereich der Digitalisierung besser erläutern. Ich glaube,
2: dass ähm, deine Frage war ja so in Bezug auf Nachhaltigkeit auch noch gestellt. Also ähm, gerade im Bereich ähm, Digitalisierung merken wir ja, dass nachhaltige Lösungen gibt es in diesem Bereich gar nicht gerade. Ja, wir sind gerade immer wieder in, auch bei Zwischenlösungen letztendlich. Und trotzdem haben natürlich Beschlüsse, die eben auf so breiter Basis aufgestellt sind, einfach eine längere Haltbarkeit, dass nicht wieder die Nächsten kommen und sagen, ja, wir haben das doch ganz anders oder wir könnten das doch ganz anders machen, weil man einfach in dieser Breite aufstellt. Also wir haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber natürlich, das ist einer der Kritik, Punkte einem agilen Vorgehen insgesamt natürlich. Mhm.
0: Jetzt habt ihr einen Punkt vorgestellt von den äh, Prinzipien, die ihr im Buch habt. Was steht da insgesamt noch drin? Äh, jetzt meine ich allerdings eher das Inhaltsverzeichnis, als ähm, die anderen neun Punkte. Ähm, warum sollte man sich das Buch anschauen? Wem hilft das wie?
2: Also ich würde sagen, ähm, das Problem, was wir jetzt gerade haben, auch mit dem Digitalpakt ist, dass Schulen ähm, gerne Digitalisierung jetzt unter der Perspektive der Technik oder auch der Finanzierung wahrnehmen oder vielleicht sogar aus so einer problemorientierten Perspektive. Und unser Buch will äh, dazu anregen, dass man eben das dass man eben gerade diesen Digitalisierungsprozess als Chance für Schulentwicklung begreift und ähm, als vielleicht auch als für eine Schulentwicklung, die, die jetzt permanent abläuft und die alle einbezieht, die vielleicht auch neue Formen des Lernens erforscht und sodass, das war zumindest für mich so die Hauptmotivation. Ich sehe Schule als äh, so eine Art Transmissionsriemen in dieser Gesellschaft eigentlich eher und nicht nur als, also als aktiv Gestalter der gesellschaftlichen Entwicklung und nicht nur als Empfänger, der jetzt ein vorgegebenes Curriculum umsetzt beispielsweise. Und ich glaube, da kann man Motivation äh, gewinnen aus unserem Buch.
1: Und ein zweiter Punkt, den ich sagen würde, wäre noch, dass wir eigentlich, ich sage mal so, den Anspruch haben, ein bisschen das Denken bei Entwicklungsprozessen zu verändern an Schulen. Ähm, viele Schulen haben Angst vor Veränderungsprozesse, weil sie irgendwie den Eindruck haben, dadurch wird alles eben chaotisch. Wir wollen eigentlich Mut machen zu solchen Strukturen, Mut machen, auch einfach Dinge zu machen äh, und in dem Zusammenhang eben letztlich proaktiv Schulentwicklung anzunehmen. Und äh, Schulentwicklung als Aufgabe, als permanente Aufgabe von Schule, die eben mit der Digitalisierung passieren wird, weil eben äh, digitale Entwicklungen nie abgeschlossen sein werden. Mhm. Und das heißt, Schulen äh, sollen das sehen als eine Chance, insgesamt Gestalter der Gesellschaft zu sein und nicht so sehr Verwalter oder Verweigerer.
0: Habt ihr für Menschen, die das weiter interessiert, eine Linkempfehlung oder sollen wir einfach das Buch nennen?
2: Wir können das Buch nennen. Wir, es, wir haben allerdings auch den kompletten ähm, Schulentwicklungsprozess zu unserem Projekt Zeitgemäß Lernen dokumentiert unter www.schulentwicklung.blog. Und da gibt es aber gibt's auch noch weiterführende Informationen, wo man auch noch ein bisschen den theoretischen Hintergrund zur Agilität hat und so weiter.
0: Das verlinken wir zusammen mit der Podcast-Folge. Das Buch heißt Die agile Schule. Zehn Leitprinzipien für Schulentwicklung im Zeitalter der Digitalisierung. Das waren Matthias Förtsch und Friedemann Stöffler. Ganz herzlichen Dank euch. Alles Gute.
1: Wir ja, danken. Okay, Tschüss. Auf Wiedersehen.